0: L'année dernière, je vous ai proposé un itinéraire d'introduction à la philosophie, en essayant de, de vous montrer comment euh, la philosophie, qui s'intéresse à toutes les grandes dimensions de l'expérience humaine, euh, se développe dans différentes parties, si je puis dire. Et cette année, j'aimerais que nous, nous fassions ensemble un, un bref parcours de philosophie première, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sens de cette expression et j'y reviendrai dans la suite du cours. J'aimerais aujourd'hui simplement euh, introduire à cette question, simplement en, en soulignant ce fait très, très simple, que toute la question euh, et toute la recherche du philosophe, euh, recherche de la vérité, c'est en vue d'expliciter, si je puis dire, ce qu'est la personne humaine dans toutes ses dimensions. L'homme à la fois est une personne, nous aurons l'occasion de, de comprendre ce que cela veut dire, et d'autre part devient toujours plus une personne, dans son être et dans son esprit. Parce que ce qui fait, nous le verrons, la personne c'est cette unité de cet être qui est esprit. La première, euh, euh, si je puis dire, euh, il s'agit bien d'une définition en quelque sorte de la personne, c'est le philosophe Boès euh, donc de l'Antiquité, qui euh, philosophe euh, en latin et qui euh, dit que la personne c'est une substance individuelle de nature rationnelle. Nous avons l'occasion de, de comprendre ce que cela veut dire, pour le moment je ne développe pas, mais le thème de la personne est apparu chez les stoïciens, puis il a été explicité, et Boès, qui reste d'abord au niveau logique, situe les choses de cette façon, en disant que ce qui définit l'homme, et donc le situe, puisque la, la définition qu'il y a logique, situe quelque chose dans un ensemble, dans le genre, on regarde la différence spécifique qui fait qu'on saisit l'espèce, que l'on définit. Et donc, définir l'homme, pour lui, c'est le situer parmi tous les autres êtres comme une personne. Il est une substance individuelle, mais dont la nature est rationnelle, c'est-à-dire comporte l'intelligence et donc aussi la volonté. Aujourd'hui, je j'aimerais montrer simplement comment euh, toutes les dimensions de la philosophie, d'une certaine façon, ouvrent à cette question et comportent cette recherche, et donc vont nous amener à développer cette question en philosophie première, et à découvrir ce que c'est que la philosophie première. J'ai déjà eu l'occasion de dire l'an dernier, et je, je le rappelle brièvement, que une vraie philosophie réaliste commence fondamentalement par une étude philosophique du travail et de l'activité artistique, une philosophie de l'art, parce que l'homme est fondamentalement cet être dont l'intelligence liée à la main comprend d'abord une chose en la faisant. On retrouve ça jusque dans les sciences actuelles, puisque... Un véritable savant parlera toujours de refaire une expérimentation, d'être dans l'observation. Et donc, il faut faire quelque chose pour comprendre. Et même si cela n'est pas ultime, nous verrons com comment la connaissance théorétique euh, caractérise la philosophie première. Mais euh, c'est d'abord dans ce qu'il fait que l'homme comprend quelque chose. Et c'est, on peut dire, fondamental du point de vue de l'analogie, puisque c'est en philosophie de l'art qu'on comprend ce que c'est que la forme, et analogiquement, nous retrouverons cette question en éthique, en philosophie première, etc. Donc dire que euh, l'homme, comme le dit Platon, par son intelligence est capable de connaître les formes en soi... C'est fondamentalement dans la philosophie de l'art qu'on comprend ce lien de l'intelligence et de la forme, de la détermination des choses, qui fait qu'on peut les définir et les connaître. Et donc c'est toute leur intelligibilité. Or, cette dimension de l'homme, elle est caractéristique de la personne. Puisque, euh, d'une certaine façon, je pense ici à une affirmation très intéressante de... Vassily Kandinsky, ce peintre du début du XXe siècle, qui dit, cette chose très intéressante, que même si l'œuvre d'art s'adresse à la sensibilité, le peintre parle le langage des couleurs, le musicien parle le langage des sons, et donc il s'adresse à l'ouïe, à la vision, au regard humain. Et c'est là où on éduque fondamentalement l'être humain dans sa sensibilité, donc même si... Euh, l'œuvre d'art et l'artiste est un homme qui s'intéresse au sensible, le sensible visuel, le sensible auditif, le sensible tactile, c'est l'art du sculpteur, par exemple, eh bien, l'œuvre d'art s'adresse cependant à l'intelligence et au cœur et à l'âme humaine. Et l'émotion artistique n'est pas purement sensible. Elle est bien parce qu'elle comporte une relation qui relève de l'intelligence de l'artiste. Elle s'adresse à L'intelligence est au cœur de l'homme. Et donc, l'œuvre d'art, qui est un reflet, qui est comme une expression de ce qui est typiquement humain, dit quelque chose d'éminemment personnel. On sait aussi combien, quand il s'agit de l'art dit artisanal, un véritable travail humain façonne un type d'homme. à la fois par le contact avec une matière... Le forgeron est l'homme du métal, le menuisier est l'homme du bois, et on sait combien ceci marque sa personnalité. Il est donc à la fois un homme d'une matière et en même temps un serviteur de l'homme à travers un usage dont l'homme a besoin. Le menuisier qui fabrique un meuble avec toute la compétence, l'amour du bois qui est le sien et la qualité d'intelligence du besoin de, du client pour qu'il travaille est un, à la fois... Un, un homme amoureux de la matière et serviteur de l'homme dans ses besoins utiles. Et donc, on sait combien le travail humain, quand il est dans cette qualité humaine, pensons au labeur aussi de l'agriculteur, qui, qui n'a pas d'autre service plus extraordinaire que de nourrir ses concitoyens. Quelle belle, quelle belle exigence de, de penser, comme on dit aujourd'hui, un produit de qualité. Et on sait combien... L'art culinaire dépend de cette qualité euh, du produit, comme on dit aujourd'hui. Et on sait, d'une façon négative, combien le travail peut aussi déshumaniser l'homme, quand il est un travail voué à la seule efficacité. Euh, récemment, euh, on a insisté sur l'importance de, de retrouver ce qu'on appelle la valeur travail. Euh, ceci est assez pénible comme expression, parce que le travail n'est pas une valeur, mais... Essayons de passer sur cette question et de bien comprendre. Mais encore, il faudrait-il ici une réflexion philosophique. Qu'est-ce que c'est que le travail humain Ce qui nous permet ensuite d'approfondir le lien entre l'être humain, la personne humaine et son activité de réalisation, et ensuite d'en voir les répercussions sur la manière dont on, on donne des, des priorités dans les choix économiques. Est-ce qu'il est légitime qu'un être humain soit uniquement parce qu'il est payé moins cher, un esclave utile parce qu'il est rentable, du point de vue de l'efficacité. Cette position économique de certains est un pur scandale sur le plan humain, c'est-à-dire philosophique. Parce que le travail humain, c'est d'abord justement quelque chose d'humain. L'animal, au sens strict, ne travaille pas. Le travail est cette alliance de l'intelligence et de la main. Jusque dans le travail intellectuel, puisque écrire, réfléchir, enseigner, comporte un lien entre l'intelligence et le corps. Pour faire un cours, il faut parler, et c'est le corps qui parle. C'est une personne qui parle, mais qui se sert de son corps. L'enseignement, même quand il est à distance, à travers des moyens techniques, comporte un devenir, et donc un véritable travail. Et on sait combien il y a aussi euh, ce qu'on appelle l'art de l'enseignement, la pédagogie, c'est-à-dire d'amener euh, l'élève, celui qui écoute, euh, l'enfant, quand il s'agit d'un enfant, euh, à travers euh, un, un chemin, euh, à travers un itinéraire. D'ailleurs, dans la pédagogie, il y a le même mot que induction en grec, épagogé. Épagogé, pédagogie, c'est le même mot en réalité, sauf que pédagogie, c'est le chemin qu'on propose à l'enfant, Païs. Et puis, l'épagogie, l'induction, ici, dans le sens authentique, philosophique et grec, non pas dans le sens de l'induction baconienne ou scientifique, moderne, mais l'induction philosophique, c'est le chemin que l'on parcourt pour aller de... Du point de départ, l'expérience à la découverte d'un principe, d'une vérité première et d'une profonde dimension de la personne humaine. L'induction, c'est un devenir de la connaissance humaine. Et donc, il y a bien ici un labeur philosophique qui fait qu'on acquiert la connaissance. Deuxième grand aspect de l'expérience humaine, je, nous l'avons vu l'année dernière brièvement aussi, c'est toute la dimension morale ou éthique, où évidemment euh, la dimension personnelle est éminemment présente, principalement dans l'expérience de l'amitié et dont le désir, la recherche de la contemplation, c'est-à-dire ces deux grandes finalités de la personne humaine, hein, euh, où à la fois... Nous cherchons l'orientation profonde de notre vie et nous, a, nous assumons peu à peu le conditionnement humain qui est le nôtre, hein, qu'il s'agisse du conditionnement passionnel, du conditionnement communautaire, du conditionnement de notre éducation, etc. Tout cela nous a marqué d'une façon ou d'une autre et quand nous réfléchissons en philosophe sur euh, l'orientation profonde de notre vie, ce qui le sens de l'éthique, de notre agir, eh bien, nous avons ici un itinéraire personnel qui doit être commandé si nous sommes en philosophie, par cette recherche pratique de la vérité, c'est-à-dire quel est mon vrai bien, quelle est ma véritable fin. Notre intention profonde de vie, c'est cette orientation vers notre fin, c'est-à-dire vers un bien réel, ce qui est bon, capable d'orienter notre agir et de lui donner son sens véritable. Euh, Platon disait déjà dans euh, le petit dialogue qu'il a intitulé le Protagoras, où il met en scène Socrate en train de discuter avec les sophistes, dont Protagoras, Platon disait déjà, déjà cette chose très belle, que les quatre vertus cardinales, que sont la prudence, la justice, la, le courage et la tempérance, ou pris dans l'ordre plutôt euh, fondamental, génétique, la tempérance ou la modération, euh, le courage ou la force, euh, la justice... Et la prudence, Platon disait déjà que l'acquisition de ces vertus, qui, qui viennent de ce fait que l'homme naît, j'allais dire, totalement démuni, et qui est acquisition qui est au cœur de l'expérience humaine, en vue de notre finalité, Platon disait déjà que ces vertus donnent le visage de notre âme. Et hors le visage, en grec ça se dit prosopone, hein, ce qui est devant littéralement, et ce qui apparaît à notre. À notre vision, quand nous voyons quelqu'un, ce qui est placé devant lui, c'est son visage. C'est d'abord le masque prosopone dans la tragédie, puis ça devient le visage, et ça prend le sens chez les stoïciens hein, du mot « ça devient le sens euh, personne ». Le prosopone chez les stoïciens, c'est la personne de quelqu'un, sa personnalité morale, peut-on dire. Bon. Eh bien, ceci est déjà présent euh, d'une façon embryonnaire chez Platon. Et donc, on peut dire que toute l'éthique, c'est d'acquérir peu à peu, de découvrir notre fin et d'acquérir peu à peu notre vraie personnalité. Il y a ce que l'éducation a disposé en nous. Nous avons reçu une éducation avec ses limites et ses qualités, avec ses qualités et ses limites. Éducation familiale, éducation scolaire, éducation dans la cité, éducation à travers différents lieux. Et ceci nous a plus ou moins disposés à découvrir le sens profond de notre agir, et puis nous avons peu à peu, nous pouvons peu à peu corriger les limites de notre éducation et approfondir les qualités que nous avons reçues, tenir compte de nos fragilités personnelles et jouer comme on dit, de nos atouts personnels. Je sais que j'ai cette qualité, je sais que j'ai ce défaut, voilà comment je peux peu à peu, en étant lucide sur mes limites et sur mes, et sur mes qualités, progresser de façon à agir d'une façon plus humaine. Aristote soulignait déjà cette chose très très importante, que nous réfléchissons en éthique, non pas pour savoir ce qui est bon, euh, abstraitement, mais de façon à mieux agir humainement. Et donc tout notre agir personnel, c'est tout l'objet de, de la recherche de, de la philosophie éthique et euh, ensuite de l'acquisition personnelle de notre prudence. La pensée politique, quant à elle, est constamment confrontée à ce à cette relation entre l'individu, la personne et la communauté. Nous vivons au sein d'une communauté, et l'on se rappelle d'une communauté humaine, qu'il s'agisse de la cité, d'une entreprise, d'une école, euh, d'une famille, etc. Et tout cela euh, est une une, part, prend une, une part très importante de notre expérience humaine, notre rencontre avec les autres, et on sait combien, ici, Platon le disait déjà, la vertu de justice, la justice est quelque chose de très, très, très important puisque c'est cette vertu de notre relation les uns avec les autres. Et se pose ici toute la question du bien commun, c'est-à-dire que recevons-nous de la communauté dans laquelle nous vivons et comment contribuons-nous au bien de tous en participant à cette vie communautaire, qu'il s'agisse encore une fois de la famille, de l'entreprise, de la cité, etc. Donc, la relation entre l'individu, la personne et la communauté est une question humaine tout à fait importante. Et nous savons combien ceci marque la pensée philosophique dans son histoire. L'importance des développements philosophiques dits politiques est considérable. Quatrième aspect très important, c'est encore la manière dont l'homme se situe dans le monde physique. Il est une partie du monde physique par son corps, et cependant, le corps humain étant le corps le plus complexe et d'une certaine façon le plus parfait, parmi toutes les réalités physiques, c'est le corps humain qui est la réalité la plus complexe et la plus euh, euh, qualitative, peut-on dire, puisque c'est le lieu euh, d'une sensibilité humaine qui est inséparable de l'intelligence et de la volonté. Et donc, c'est pour ça que les néoplatoniciens avaient cette belle remarque en disant que l'homme est l'horizon, du divin et du corruptible. L'horizon, c'est le point de rencontre. C'est un mot grec qui signifie « le point de rencontre ». Et donc, à l'horizon du corruptible, c'est-à-dire du monde physique, du monde de la matière, et du divin, c'est-à-dire du monde de l'esprit, qui est capable du sacré, eh bien, se trouve la personne humaine. Et donc, toute la question qui habite finalement la philosophie, la philosophie dite de la nature, ou ce qu'on a appelé parfois la cosmologie, c'est en fait de situer la relation de l'homme avec l'univers. De regarder l'univers, mais dont tout le sens ultime est la place de l'homme. L'homme est, on peut dire, au cœur de ce monde physique, ou on peut dire d'une autre façon, et c'est très important à comprendre, que l'univers physique, dans sa totalité, ce tout, ce pan, comme disent les Grecs, hein, le, le pan, le dieu pan, c'est le tout. Dans ce tout, L'homme est la perle. Dans cet écrin qu'est le monde physique, par son corps, l'homme en est la perle et il en est le sommet, puisque ce corps humain est inséparable d'une âme capable d'intelligence et de volonté, d'une âme spirituelle, qui fait que la personne humaine est à la fois dans ce monde et dépasse ce monde. La fameuse question de l'au-delà se pose déjà quand on est face au monde physique et à l'être humain. On sait aussi combien, c'est une question actuelle, combien l'être humain, qui est à la fois dans ce monde, en est à la fois le jouet par certains aspects, puisque l'homme est peu de choses devant la force de la nature, et d'autre part, combien l'homme a une influence importante sur ce monde physique, puisque euh, par son travail, par son art, ce que nous avons vu il y a un instant, il le modifie, il le façonne, il le réorganise, en vue de ce qui lui est utile, et on sait combien ceci peut être à la fois un, un enrichissement, pensons à ce que la géographie humaine met en lumière, de la manière dont l'homme a modifié ce monde et, et combien d'ailleurs le mythe d'une nature pure est, est un mythe parce que la nature est inséparable de l'activité humaine et d'autre part combien l'homme peut parfois dégrader ce monde on sait combien cette question est actuelle et donc ici il y a cette question de la personne humaine qui est inscrite dans le monde physique et cependant le dépasse avec toute la question du devenir Comment puis-je dire que je demeure le même tout en changeant en raison de mon corps Parce que c'est mon corps qui me met dans ce monde, et donc dans le lieu et dans le temps. Nous avons un âge à cause de notre corps. Nous sommes nés tel jour, dans tel lieu, à cause de notre corps. Et notre âme, dans sa fine pointe spirituelle, comme telle, dépasse ce conditionnement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle le nie. Certains philosophes ont été tentés de rejeter le conditionnement. C'est par exemple la position de Platon, on le sait, qui voit le corps comme le tombeau de l'âme. Mais nous savons combien cette position est, est, est critiquable. Le corps nous met dans un lieu et un temps, nous conditionne, et acquérir ou conquérir, intégrer notre conditionnement est une question évidemment très importante. Et ici, en filigrane, il y a en filigrane, une question tout à fait importante. Comment comprendre le lien entre la nature dans son équilibre, et la personne humaine dans sa finalité. Le monde physique reste un monde d'équilibre et de mouvement. La personne humaine, qui tout en faisant partie de ce monde naturel, le dépasse, par son esprit, tend vers une fin qui n'est pas seulement un équilibre, mais une orientation radicale qui justement lui donne sa liberté par rapport à ce conditionnement naturel. Liberté ne veut pas dire encore une fois qu'on le rejette, ça veut dire comment je peux user et intégrer ce conditionnement qui est le mien, j'ai tel âge, je suis né à telle époque, je suis dans tel contexte, etc. Et, et ceci fait partie de ma personne. Et puis il y a enfin une problématique que nous avions aussi évoquée, ce qu'on a développé dans ce qu'on a appelé parfois, avec un terme très malheureux, la psychologie rationnelle, bon, terme qui vient de la scolastique médiévale, mais qui est très gênant et qui se situe par rapport à ce qu'on a appelé ensuite la psychologie expérimentale, et d'autre part par rapport à la biologie, l'étude du vivant de vie biologique, il y a une étude philosophique de l'homme en tant qu'il est un vivant, qui ne se réduit ni à la psychologie expérimentale dans tous ses développements d'une extrême euh, extension avec toutes les positions différentes et puis la science biologique qui étudie non pas le vivant mais la cellule vivante ou le matériau vivant si on peut dire et le philosophe lui s'intéresse à l'homme en tant qu'il est un vivant et donc la question clé euh, de la philosophie du vivant, de l'étude philosophique de l'homme comme vivant, c'est comment comprendre les liens de l'âme et du corps. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette découverte d'une source substantielle de vie que les traditions ont appelée l'âme, qui ne se réduit pas au psychisme ou au simple, à la simple description du comportement, mais qu'est-ce que c'est que cette source de vie qui porte notre corps, et donc comment voir que l'âme est à la fois source de la vie végétative, comme on a dit, c'est-à-dire de cette vie fondamentale de nutrition, de croissance et de fécondité, et puis, ultimement, l'âme humaine est source de cette capacité de connaître ce qui est, d'aimer ce qui est bon, l'intelligence et la volonté, ce qu'on qu appelle l'esprit, le nous, pour les Grecs, et c'est ce développement très important de la philosophie qui a longtemps culminé dans ce qu'on appelait une anthropologie philosophique, c'est-à-dire comment comprendre la complexité des degrés de vie de l'être humain dans cette relation entre la vie végétative, la vie sensible, vie de sensations, d'imagination et de passion, c'est-à-dire d'affectivité sensible, et puis cette pointe profonde de l'être humain qui est... L'éveil de l'intelligence et de la capacité d'aimer volontaire, qui est donc notre boulet 6, notre volonté. Alors ceci est, 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 est destiné à nous montrer simplement que le problème de la personne humaine est présent en filigrane dans toutes les grandes parties de la philosophie. Et nous allons essayer de comprendre comment, et c'est l'objet de cet itinéraire que je vais vous proposer, pour expliciter parfaitement ce que c'est que la personne humaine, dans toutes ces dimensions, une philosophie première est nécessaire. Autrement dit, toutes les parties de la philosophie nous conduisent à cela, mais un développement ultime est nécessaire pour que, explicitant ce qu'est ce qui est en tant qu'être, nous puissions situer ce qu'il y a d'unique dans ce jugement je suis qui caractérise la personne humaine. On pourrait résumer en disant... La philosophie première va de « ceci est », donc d'une philosophie de l'être, à « je suis », une philosophie qui s'ouvre au problème de la personne humaine en intégrant le problème du rapport entre l'être et l'esprit. La personne humaine, c'est cet être physique qui est esprit. On comprend cette remarque d'Aristote qui disait déjà à son époque la philosophie première seule nous permet de parler de ce qui est séparé. Séparé, c'est-à-dire ce qui est au-delà du monde physique et même du développement propre à l'étude du vivant. Séparé, c'est-à-dire l'esprit, parce que l'intelligence et la volonté, c'est ce qui est capable de toucher ce qui est et d'aimer ce qui est bon. Cette attraction du bien sur ma volonté et puis, ultimement, ce qui est séparé, c'est Dieu s'il existe, ce qui sera le développement ultime de la philosophie première, quand elle s'ouvre et s'achève dans ce qu'on a appelé la théologie naturelle. Là encore, une expression malheureuse. Hein, on a appelé la philosophie première métaphysique. Nous verrons que c'est une expression euh, qui est sujette à bien des interprétations erronées. Et puis, euh, euh, on a parlé de théologie naturelle alors que les Grecs... Et là, je pense qu'il faudrait revenir à ce mot tout à fait premier. Les Grecs parlent simplement de théologie. On a dit théologie naturelle par opposition à la théologie révélée, qui présuppose la foi. Mais du coup, ça pose le problème d'une façon un petit peu euh, bancale. Or, c'est une exigence fondamentalement philosophique que la philosophie première s'ouvre à une théologie parce que la personne humaine, dans son être qui est esprit, Connaît cette brèche, pourrait-on dire, cette ouverture à l'interrogation de l'existence de Dieu. Nous nous essaierons de parcourir, au moins de commencer cet itinéraire de, au long de cette année.